0: Y está a la mesa, Roy Campo, René Casados, Don Pepe Fonseca, Roy, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes. Dené, buenas
0: tardes. Don Pepe, buenas tardes. Una provocación. Joaquín,
1: buenas tardes. Oye, para empezar, ayer te podía haber dado las cinco si no cortas, ¿eh?
0: Y las seis y las siete sí. también.
1: Sí. Mira, Joaquín, creo que el, como dicen algunos, el jaleo de ayer con todo y las groserías y las faltas de respeto en el Senado al comparecer el Gabinete de Seguridad, puede ser el parteaguas en la relación de la clase política, la gobernante y la de oposición con las Fuerzas Armadas. Pero también creo que los temas de la rendición de cuentas, la militarización, la reforma electoral, las corcholatas oficiales, las corcholatas priistas y panistas, él debe ser, no le importan un cacahuate al ciudadano del México real, el ciudadano que vive en el México real de las extorsiones, del cobro de piso, de la violencia criminal, y que ve que las cosas no cambian. Al México real le importa que la política de abrazos, no balazos, le haya facilitado al crimen, como ya lo hemos dicho en este espacio, Joaquín, la expansión a las bandas criminales que ya dominan y controlan algunas comunidades y algunas regiones donde ya son gobierno paralelo. Los debates que provoca Palacio Nacional, hasta eso de que los tabaqueños son más inteligentes que los norteños, ¿sabes qué, Joaquín? No pueden ocultar, no pueden ocultar la realidad de que al final del sexenio, si no cambia la política de seguridad, quien quiera que gane la presidencia, quien quiera que gane la presidencia, se encontrará con que en algunas partes de la República nos gobierna, gobierna de jure y no de facto. Pues no lo van a cambiar, don Pepe
0: Roy.
2: A ver, sí, efectivamente no lo van a cambiar, incluso. mire que yo quería comentar del foro del PRI. O sea, ¿por, ¿por, qué, por qué quiero comentar? Como dice Pepe, le importa muy poco a la gente. No, pero algo quisieron mover. Entonces, para mí lo que pasó ayer y antier en el PRI es, el PRI presentó a sus caras, digamos, con, algunas de sus caras con menos desprestigio, no, con mayor, con mayor prestigio, ¿no? No podemos decir, a ver, eh, se si hablamos de Claudia Ruiz Macié, de La Madrid, Beatriz Paredes, Gurría, Ildefonso Guajardo, es gente... Que nunca ha estado acusada de maltratos, de, 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 maltrato, de ofensas, de, no, es gente, de alguna manera, la cara decente del PRI. Eso no hace al PRI más posible, nomás es. La mayoría, la mayoría se paró a decir, sí podemos, sí podemos, tuvo una postura muy, de, muy, muy del PRI muy de que no somos del extremo de un lado, no somos del extremo del otro lado, creamos instituciones, que regrese la política seria, eh, con, con algunos tintes de autocrítica, sobre todo en Claudia Ruiz Macier, que fue la que más me sorprendió, o sea, más me sorprendió, más clara, más claridosa, más aventada, más, ¿no? Pero, pero me voy a atrever a decir algo. Creo que a la oposición... Si decimos, no tiene candidato y el presidente juega con esta broma maligna de destapar 43, eh, y digo broma maligna no por los 43, sino para burlarse de todos juntos, o sea, decir 43, una zorrita burlona, preguntando cómo los ven, o sea, poniéndolos en el mismo colchón a gente que esté perseguida, gente que ni ha alzado la mano. Pero bueno, después de esa broma, me voy a atrever a decir que le conviene a la oposición no sacar candidato todavía. El candidato que saque, le van a, se le van a ir sobre él. Le van a cortar la cabeza, lo van a tratar de aplastar, le van a rascar lo que hizo en el kinder, o sea, todo, todo lo que... Creo que la oposición lo que hoy tiene que hacer es más trabajar en si pueden armar una alianza competitiva, si lo pueden hacer o no, quiénes, con qué fuerzas, con qué apoyos, y después empezar a buscar... ¿qué fuerzas pueden abanderar esa alianza? Que eso no quita que cada candidato, cada uno que esté haciendo su lucha, recorra el país, se acerque a las comunidades, que cada uno empiece a conocer México. O sea, No a que los conozcan, a que conozca el país. En fin, eso no quita. Pero creo que la oposición, lo que hizo el PRI, creo que le lava la cara un poco. ¿no? Ausencias no. notables, pues Osorio, eh, del Mazo, ausencias notables, presencias notables, pues Malio, que fue a oír a, a Beatriz, eh, pero a final de cuentas generó más atención que el foro previo que hizo el PAN.
3: Eh, René. Sí, sin duda alguna el foro previo eh, del PAN eh, no tuvo el impacto comunicacional que debiera buscarse. Eh, en sentido contrario, lo que organiza esta pasarela que organiza el Partido Revolucionario Institucional sí la ha tenido en estos dos pasados días consecutivos. A lo que, a una ROE, con lo cual estoy de acuerdo en la búsqueda de estos pre, pre candidatos suspirantes, aspirantes, lo que están buscando es posicionarse. Y evidentemente, pues todavía, aunque quisiera tener ahorita un candidato, la personalidad que vaya por parte de del revolucionario institucional y que necesariamente, como hemos mencionado en otras ocasiones, tendría que ir en un bloque, en una alianza, en un frente, si no, no tendrían posibilidades de competir ante Morena y el poderosísimo presidente, la fuerza y la estructura del Estado y el oficialismo. Es eh, bueno, como menciona Roy, porque eh, no solamente muestran caras, sino van perfilando sus primeras propuestas de discursos, aunque ahorita no les se les pueda pedir, Joaquín, que ya haya un mensaje fuerte. También coincido con Roy, que se le vio muy bien a Claudia y lo que comentabas a la entrada del noticiero, el noticiario, que que Claudia pues ya lleva ventaja en términos hasta de de ir ahorrando gastos porque se llama Claudia y hay otra Claudia que ya ha hecho una campaña y hay un posicionamiento de nombre. Estas pasarelas electorales, estos son ya los foros activados, eh, eh, lógicamente, en la lucha por las candidaturas. Y, y de esta sucesión adelantada, donde el gran ele elector, el llamado dedo demoscópico, eh, elegirá en su momento entre las corcholatas que él ha seleccionado. Eh, el movimiento Ciudadano, pues, eh, a la espera, eh, aplicándose tácticamente en miras de una estrategia futura, y el PRI, el PRI pues reacciona con esta dinámica y la presentación en primera instancia de sus precandidatos. Perdón que nos interrumpa, perdón que te interrumpa, René, perdóname. Sí, Joaquín
0: Es que estamos en un tema que hasta yo me estaba durmiendo. La... Sí, sí. <risa> ¿En serio, coincido, en también, serio? coincido también también Porque en a nadie ello. le es interesa un pepino si la pasarela del pan, sin mm. la pasarela del PRI, y nosotros aquí dándole pelota a don Pepe algo que a nadie, absolutamente a nadie no. le interesa, más que a los ocho que hablaron en esta pasarela del PRI. ¿Y sabes qué? Estamos, estamos desconectados en el, con ese tema de la realidad, don Pepe.
1: Totalmente, Joaquín. Mira, yo estuve de, he estado toda la semana escuchando, ya ves que hay infinidad de mesas, encuentros, este, discusiones en la televisión nacional, en fin. ¿Y sabes qué? Hablan sí. de un mundo de un mundo académico, son como los think tanks de las universidades americanas donde se discuten los grandes problemas, pero ajenos ajenos a la realidad, desconectados, no se dan cuenta, de, no se dan cuenta el cambio que ha provocado el presidente López Obrador en las estructuras de la república, que las ha, ha desmantelado institucionalmente al país, no esa es la transformación que esté en su derecho de hacerlo, ganó la elección. Pero eso no quiere decir que no le reclamemos. Le te tenemos que reclamar que esté cambiando tanto y esté llevando a algo que yo no estoy tan seguro que sea democracia. Yo no estoy tan seguro que sea democrático que quieran imponer un pensamiento único, que la única ideología que valga sea la de Palacio Nacional y que el único poder que prevalezca sea el del Ejecutivo Federal pero sobre todo la realidad, Joaquín, la realidad de la calle, la realidad de los asaltos, la realidad de las quejas que ahorita te daban de la corrupción en las aduanas, esa lo sufre la gente todos los días, los asaltos, las extorsiones, Joaquín, ya lo dije, están las extorsiones, aquí el cobro de piso, ya empezando en Zahualcóyotl a cobrar, a cobrar derecho a cada casa, a cada casa habitación a cobrarle una cuota mensal como si fuera el predial, ¿eh? A ese extremo están llegando, pero seguimos cruzados de brazos con el pudor, sí. con el pudor del gobierno de no usar su legítimo derecho a la fuerza para mantener el orden y darle tranquilidad a la sociedad. Ya, Joaquín, ya aterrizó, ya... ya okay, aterrizó.
2: Okay. Poquita defensa, güey. Tienes toda la razón y la gente se aburre y no le interesa ni la política. Pero parte de nuestra chamba es hacer que se interese, porque si no se interesa en la política, está destinada a ser sí, gobernado no. por los, por esos políticos. ¿no? Entonces Parte de nuestra no, chamba no.
0: es esa. No digo que no le interese la política. Yo digo que no le interesó nada ni la pasarela del PAN ni la pasarela del PRI. La ah, política sí le interesa a un sector importante, no a todos, ¿eh? Te hablo. No, no, no todos, a no a todos. todos.
2: Pero ahora, México Real, mira, básicamente, y lo hemos platicado, el, el México Real que decimos la preocupación está basada en tres variables, son tres, y las tres están mal en este momento en el país. Uno es la salud, la salud porque no tiene ni, ni medicina, ni equipo médico, ni cobertura, Eso. El famoso Insabi, que ya nos dijeron que ahora sí para el año que entra, que fracasó el, el, el Insabi, pero ahora sí el año que entra tendremos una salud buena. salud La segunda es la economía, que estamos... A ver, en este sexenio vamos a crecer a dígitos, si bien nos va. Y que estamos por conocer el próximo lunes la cifra de inflación, a ver si funciona en algo el paquete este de los 24 productos, el, el, a ver si funcionó. Y la otra es inseguridad, se ha dicho que la cifra del Inegi, Bajó la percepción, tres puntos, no es una percepción nacional, es la percepción agregada de 75 ciudades. Lo interesante es ver que en unas ciudades baja y en otras sube. ¿Por qué? Porque la inseguridad pues, de repente se traslada, aparece en otros lugares, pero hay constantes como Fresnillo, por ejemplo, que ahí se mantiene. A ver, si el Estado, no el Estado de Zacatecas, el Estado mexicano sabe que en Fresnillo más del 90% dicen aquí se vive inseguro, ¿cómo es posible que pasen los meses, pasen los meses y sigan sintiéndose inseguro? O sea, el Estado ha sido claro. incapaz de ir a comunicarle seguridad, a darle seguridad, porque no es nueva, es de años, no es de este gobierno estatal, es de muchos gobiernos estatales. Y el tercer punto, o sea, bueno, es, perfect, perdón, una es la percepción, pero el día de hoy nos dan a conocer las cifras de, de, de delincuencia. Y las cifras de muertos, el promedio diario supera 90. Mayor, el promedio era en septiembre, mayor al de agosto. Entonces, por un lado te cantan, la gente percibe menos inseguridad. Y por el otro lado, pero hay más inseguridad. Bueno, ¿qué es más importante? Pues hay más muertos. Hubo en promedio 90 muertos diarios. Y decirnos que entonces que se está mejorando eso. Ahora, esos son cifras. Al ciudadano no le importan tampoco las cifras. Le interesa que afuera de su casa... No puede caminar a todas horas, ni siquiera en la noche, a todas horas por miedo. Bien.
0: Eh, René, regresa por favor al México Real, sí.
3: <ríe> y a esto que mencionaba. Bueno, entonces eh, vamos a hablar de, de guacamayas, de sopilotes y de chachalacas. Eh, mira, Joaquín, a esto que bien menciona Roy. ¿Qué es lo que vemos en, en los índices, en los resultados que presentan encuestas y sondeos eh, y estudios tanto nacionales como internacionales? Esta triada que eh, en su expresión fue la promesa de, de la candidatura del de hoy presidente Andrés Manuel López Obrador de la lucha contra la corrupción como divisa central, de eh, resolver la problemática de la inseguridad y de luchar contra la impunidad, ahí está manifiesta y, y está registrada en los resultados que estos estudios eh, indican, eh, para acompañar lo que dice Roy. Pero por otro lado, en contraste de esta realidad tan tremenda, tan fuerte y tan demandante, eh, Joaquín, eh, nunca es buena señal para el bien público cuando por parte de funcionarios eh, poderosos y de la misma oposición eh, se está llevando al extremo de las ofensas la discusión pública. Y esto también eh, eh, cuando viene de los hombres que están en el poder. Eh, no se puede dejar de mencionar la, la conducta, el tono que... Ha ha elevado el secretario de Gobernación, don Augusto López Hernández, a últimas semanas y a últimos días en este llamado tour político que también lo lleva la dualidad de funcionario pre precandidato candidato o candidato. Como jefe de gabinete todos sabemos bien que tiene la función de velar de ser garante de la solución de conflictos. Y yo no dudo también que a veces sea estrictamente necesario, siempre y cuando se justifique que hasta haya un manotazo sobre la mesa. Pero también debe haber en contraste siempre si no prudencia, si no templanza, si autocontrol. Porque eso es lo que bien. lleva realmente bien de respuesta a los ciudadanos. Bien. Don Pepe, Vamos a no, pasar a las no, conclusiones, ¿les parece
0: bien? Correcto. Lo veas en la conclusión, don Pepe Roy, una
3: conclusión, por favor. Correcto, Joaquín. Fuerte abrazo.
2: Eh, eh, Joaquín, voy a aprovechar un audio que pusiste previamente con López Obrador hablando en la mañana de hoy, con una sí. frase que dijo, no va a haber marcha atrás. Se parece mucho, mucho esa frase a una frase que dijo eh, Fox en 2006, que es no hay que cambiar de caballo a la mitad del río. ¿Te parece mucho y que motivó una reacción del entonces candidato del PRD que le dijo cállate chachalaca. Y que a su vez motivó que al año siguiente hubo una, hubiera una reforma electoral que les dijera a las autoridades, a los medios, a los empresarios, a todos, es no se metan indebidamente en la elección, dejen que jueguen 11 contra 11 y que jueguen los candidatos. Una reforma solicitada por el partido del entonces candidato López Obrador que reaccionó ante una afirmación del presidente Fox que dijo, no hay que dar marcha atrás a la mitad del río, no hay que cambiar de caballo. Y hoy se parece mucho la expresión, no va a haber marcha atrás. no Cuando contradice de alguna manera lo que él mismo pidió en la reforma de 2007.
0: Bien. Gracias, Roy. René, por favor, una conclusión
3: rápida, ¿sí? Claro que sí, Joaquín, con lo que dice Roy, esas expresiones son muy parecidas, susímiles, a lo de aquella expresión de no hay más ruta que la nuestra. Cuando viene de un perfil de político como don Vicente Fox o de un perfil de político como don Andrés Manuel López Obrador, uno en la derecha y otro en la izquierda, eh, eh, justo los pinta de cuerpo entero, porque no son expresiones eh, que tengan que ver con que tú en un sexenio... Eh, ya hayas eh, culminado y acabado y que puedas tú predestinar y predecir qué es lo que tiene que venir en una lucha democrática. Solamente eh, eh, pueden eh, 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 predecir el futuro los que tienen sobreconfianza en sí mismo Y nunca es bueno, sobre todo para los jefes de Estado, eh, intentar eh, ser, eh, ser pitonizos porque, como dice el proverbio árabe, aquellos que quieren predecir el futuro, sí. se equivocan aunque digan la verdad fuerte abrazo Joaquín gracias René, abrazo, abrazo, gracias, René buenas tardes
0: don Pepe por favor
3: mira Joaquín, yo creo que lo, que lo
1: que tenemos que resumir al final de cuentas es que el presidente, el secretario de gobernación, ya están en campaña ellos ya están en la campaña de la elección presidencial, ya están por en supuesto. campaña con, a todo lo que dan y, la, y te están marcando cuál va a ser el estilo de la campaña y vamos a estar escuchando quejas de, de, de la oposición por, por todos los ataques que lanza el presidente en Palacio Nacional y quejas del presidente por cómo sus adversarios lo critican y lo, y lo atacan y ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pero ¿sabes qué, Joaquín? Yo creo que la mejor definición del estilo de campaña que están conduciendo en este momento el presidente y en su momento conducirá la oposición... Y el candidato o la candidata y candidatos va a ser muy sencillo, definido por un proverbio mexicano. Entre mula y mula, nomás la patada se oye. Gracias, Joaquín, y buenas tardes. Gracias, don Pepe.